0: Umgang mit negativem Denken, Transformation vom negativen Denken. Natürlich, ich hatte das letzte Mal viel gesprochen über positives Denken, gesunde Lebenseinstellung, aber es wird nicht ausreichen, dass du sagst, ich sollte positiv denken, das negative Denken hat auch seine Funktion, wie du damit umgehen kannst, darüber möchte ich auch sprechen. Einige Anregungen zum Thema Psyche und Stress. Stress hat Einfluss auf die Psyche und die Psyche hat Einfluss darauf, wie schnell eine äußere Situation als unangenehmer Stress erlebt wird. Darüber hatte ich ja das letzte Mal gesprochen. Ich hatte darüber gesprochen, welche Faktoren dazu beitragen, dass du nicht so schnell in ein Gefühl der Hilflosigkeit, der Angst, der Frustration, der Energielosigkeit gerätst, wenn außergewöhnliche Herausforderungen kommen oder einfach der Stress des Alltags nicht aufhört oder immer mehr wird. Ich hatte gesprochen über vier Faktoren, welche die Resilienz, also die Stressresistenz erhöhen können. Um es nochmal kurz zu wiederholen, Involvement, Control, Meaning and Love oder auf Deutsch Engagement, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Sinn und Liebe. Und vielleicht hast du dich in der letzten Woche etwas damit beschäftigt. Du hast so einiges vielleicht getan für Involvement im Sinne von Engagement. Immer wieder den Geist in die Gegenwart zu bringen. Immer wieder das tun, was jetzt anliegt. Und dich immer wieder auch daran erinnern, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann ist Freude und dann hast, fließt auch die Energie. Vielleicht hast du auch das eine oder andere ausprobiert, was du selbst ändern kannst, im Sinne von Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man doch einiges selbst ändern kann. Du bist typischerweise Situation nicht hilflos ausgeliefert. Es ist immer wieder gut zu überlegen, was kann ich ändern. Dritter Faktor war Meaning, Sinn. Und hier hatte ich ja davon gesprochen, vom Yoga-Standpunkt aus ist der Sinn aller Ereignisse, dass wir wachsen, dass wir daran lernen, dass wir immer wieder uns selbst entwickeln und dass alle Herausforderungen helfen, dass wir uns entwickeln. Gut, und so gibt es viele Möglichkeiten, einen Sinn zu sehen. Wir sind dafür da, uns zu entwickeln, wir sind dafür da, Gutes zu bewirken, wir sind dafür da, ja, vom Yoga würden wir sagen, eine höhere göttliche Wirklichkeit zu erfahren, zu spüren und uns darauf auszurichten. Und je mehr du fühlst, dass hinter allem eine göttliche Wirklichkeit ist, umso mehr kannst du den Tag mit Sinn füllen. Gut, dies ist ein entspannungskurs jetzt kein spiritueller Kurs, solche gebe ich ja auch. Und so will ich diesen Abschnitt jetzt relativ kurz halten. Der Vierter Teil ist oder der vierte Aspekt, der einem hilft, auch mit außergewöhnlichen Herausforderungen besser zurechtzukommen ist, Liebe. Wenn du eine grundlegende liebevolle Einstellung zu dir selbst hast, zu deinen Mitmenschen, zum Schicksal und doch wieder einer höheren Wirklichkeit, auch dann kannst du vertrauensvoller, gelassener mit allem umgehen, was geschieht. Und Gute Kontakte mit deinen Mitmenschen helfen auch, dass du jemand hast, den in dein Herz ausschütten kannst, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich hoffe, du hast mindestens auf einem dieser Gebiete so einiges überlegt und das ein oder andere umgesetzt. Und dabei bist du vielleicht auch auf ein paar Faktoren gestoßen, die es etwas schwieriger machen, irgendwo positiv zu sein. Und da gibt es... Verschiedene, und ich will jetzt davon drei herausgreifen. Drei Faktoren, die es auch wieder schwieriger machen, im Alltag entspannter zu sein, positiver zu sein. Und diese drei Faktoren sind erstens sogenannte Antreiber. Zweitens ist es hohes Anspruchniveau. Und das dritte ist Schwarzmalerei. Innere Antreiber. Es gibt eine große Theorie darüber, aber das ist jetzt nicht ein großer Psychologie-Podcast. Ich will es praktisch halten. Es gibt den inneren Antreiber, die sagen, du musst perfekt sein. Das ist der Perfektionsantreiber. Es gibt den Antreiber, der sagt, alle müssen dich mögen. Man könnte sagen, der Beliebtheitsantreiber. Dann gibt es, ich muss schnell sein, der Schnelligkeitsantreiber. Und ich muss stark sein, der Starker Antreiber. Und du kannst selbst überlegen, wie häufig äh, sagst du zu dir selbst, mach es richtig, ist es nicht ausreichend gut, das kannst du besser. Das ist ein Antreiber, der dich stressen kann. Oder auch, äh, wie, wie stark geht dir Kritik zum Herzen, wenn dir jemand etwas sagt, was er nicht gut findet. Wie sehr berührt dich das, wenn du sehr stark auf Kritik reagierst, dann hast du wahrscheinlich den Antreiber, alle müssen mich mögen. Oder wie häufig sagst du dir selbst, schnell, das musst du schnell machen, bist nicht schnell genug. Oder wie häufig hast du Angst davor, Schwäche zu zeigen. Wie häufig ja, kaschierst du vielleicht deine eigenen Schwächen. Und ja, das sind alles Faktoren, die dich irgendwo in den Stress hineinbringen können. Das zweite Faktor ist Schwarzmalerei. Das heißt, wie häufig malst du dir aus, dass alles schief geht? Wie häufig denkst du in Katastrophenszenarien, wenn der Chef zum Beispiel irgendwo sagt, ja, quasi gestern gemacht haben, das war nicht so gut? Wie schnell denkst du dann gleich, dass du die Kündigung bekommen wirst und dass du vielleicht die Miete nicht bezahlen kannst? Oder wenn dein Partner irgendwo vielleicht. Zu, einer Verein ja, zu einem Termin oder einem gemeinsamen Date nicht früh genug kommt, wie schnell denkst du, dass er dich gleich verlassen wird oder dich betrogen hat und so weiter. Wie schnell denkst du gleich in Katastrophenszenarien. Oder auch, manche Menschen haben diese Generalisierung, alle, immer, keiner, nie, keiner mag mich, alles geht immer schief, ich bin ein Versager, das ist diese ne, Schwarzmalerei. Gut und eng zusammenhängend auch mit den inneren Antreiber ist das zu hohe Anspruchsniveau, das nie zufrieden ist mit dem, was gerade ist. Also diese drei Faktoren und wenn du magst, kannst du jetzt einen Moment lang überlegen, wie sehr du diese Faktoren in dir hast. Das sind alles Faktoren, die äußeren Stress viel, um ein Vielfaches stärker erfahrbar machen. Also überlege nochmal: hast du den inneren Antreiber, ich muss perfekt sein, Perfektionismus. Und spürst du Stress, wenn die zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreicht, die Sache richtig gut zu machen? Wie reagierst du auf Kritik? Bist du dort sehr schnell dabei, dass du irgendwo denkst, der andere mag mich nicht. Oder hm, wie häufig erwischst du dich, dass du dich antreibst, schnell sein zu wollen? Und wie sehr versuchst du, ein starkes Bild von dir zu vermitteln? Und wie profil hast du Angst, deine Schwächen zu zeigen? Das wären die inneren Antreiber. Wie könntest du mit diesen inneren Antreibern umgehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine wäre gegenargumentieren. Das läuft dann über den Intellekt. Eine zweite Sache wäre auch, Achtsamkeit in den Alltag ist nicht weiter zu beachten. Und eine nächste Möglichkeit wäre, paradoxe Interventionen übertreiben oder es gibt auch noch Möglichkeiten, dich von der Identifikation zu lösen. Gut, das war jetzt so einige Möglichkeiten, ich will mal etwa eines zeigen. Das eine wäre, gegen argumentieren, also intellektuell das klären. Wenn du irgendwo merkst, ja, ich muss perfekt sein und dann, das ist nicht ausreichend, das muss besser sein, das kannst du besser. Dort könntest du zum Beispiel sagen, das reicht aus. Du kannst dir auch bewusst machen, in 80% Prozent der Fälle reicht 80% Prozent Qualität aus, das braucht nur 20% Prozent des Aufwands. Also zum Beispiel, ich nehme ja viele Videos auf, und da könnte man sie auch, jede versuchen, alle perfekt zu machen, für jedes ein Skript zu machen, für jedes spezielle Grafiken zu machen, zusammenzuschneiden und so weiter. Letztlich das, was jetzt für diesen Anfängerkurs oder für diesen Entspannungskurs auch alles geschieht, das wollen wir perfekt machen. Aber ich gebe auch viele, mache auch jede viele hundert, eigentlich viele tausend weitere Videos. Wenn ich mit dem gleichen Perfektionsanspruch da rangehen würde, wird es nie fertig werden. Also in 80% der Fälle reicht 80% Qualität aus, braucht nur 20% der Zeit. Das kannst du dir öfter sagen und du kannst öfters überlegen, bei dem, was jetzt zu tun ist, reicht da jetzt 80% Perfektion aus. Eventuell kannst du dir selbst auch definieren, gerade wenn du ein Perfektionsmensch bist, was ist 80% Perfektion, die ausreicht, dann hast du immer noch deine Perfektion, aber eben 80% Perfektion. Und das braucht typischerweise nur 20% der Zeit wie 100%. Oder wenn du diesen inneren Antreiber hast, alle müssen dich mögen, dann kannst du dir auch bewusst machen, es gibt keinen, der von allen gemocht wird. Selbst einen, eine Mutter Teresa hatte einige Gegner gehabt. Selbst ein Martin Luther King hatte große Gegner gehabt, Mahatma Gandhi. Also selbst die Menschen, die ihr ganzes Leben nur fürs Gute einsetzen, die haben Kritiker. Man kann sogar sagen, je mehr du dich einsetzt zum Wohl von anderen, umso mehr wird es auch Menschen geben, die das, was du tust, kritisieren. Du könntest auch sagen, je mehr Menschen du hast, die dich kritisieren, um ein, so ein besseres Zeichen. Warum? Du tust viel. Natürlich, angenommen, du hast den Eindruck, jeder kritisiert dich und alle hacken auf dir rum, dann wäre vielleicht die Überlegung, ob du vielleicht doch lernen könntest, mit anderen etwas anders zu kommunizieren. Aber im Normalfall wird die Mehrheit der Menschen, wenn du Gutes bewirken willst, in der Mehrheit der Zeit das gut finden, was du tust. Ja, und wenn ich noch auf den Antreiber eingehe, du musst stark sein, vielleicht ein Gedanke dazu. Es gibt so die Aussage, du wirst geachtet für deine Stärken, du wirst geliebt für deine Schwächen. Wenn du willst, dass andere Menschen dich lieben, dann zeige ihm ruhig auch mal deine Schwächen. Ja, das wäre jetzt erstmal intellektuell. Aber intellektuell reicht natürlich auch nicht aus. Du musst es auch bewusst umsetzen. Angenommen, du hast den Perfektionsantreiber, dann überlege öfters mal, welche Handlung machst du mal? Unvollkommen. Zum Beispiel, angenommen, du räumst immer alles sehr ordentlich auf, dann überleg mal, wie du einfach weniger ordentlich deine Wäsche, Schrank aufräumen kannst oder anderes. Oder auf einem, beim Büro einfach mal eins zwei Tage Unordnung liegen lassen. Dich befreien vom Perfektionsanspruch. Eventuell kannst du gerade überlegen, gibt es die nächste Woche einige Dinge, die du vielleicht etwas unvollkommener machen kannst. Und das gibt Freiheit. Das heißt nicht, dass du dann nie etwas vollkommen machen musst, denn es hat ja auch was Schönes, etwas zu machen, wo du am Ende sagst, das war richtig gut. Und gerade damit du das ein oder andere machen kannst, wo du am Ende dieses tiefe Zufriedenheit hast, das war richtig gut, ist es dann auch hilfreich, dass du in 80% Prozent der Fälle, es mit 80% Güte machst. Dann hast du 20% der Fälle, wo du es mit 100% Güte machst. Und so machst du in 80% der Fälle es relativ zügig und nach 20% der Fälle hast du das Gefühl, das war richtig gut. Vielleicht fällt dir etwas dazu ein. Und vielleicht auch noch zum Antreiber. Du musst stark sein. Du könntest bewusst auch ab und zu mal bewusst zugeben, ja, das habe ich falsch gemacht. Ich könnte sogar sagen, die Schwierigkeit, mit Kritik umzugehen, ist meistens eine Verbindung des Du musst stark sein und alle müssen dich lieben, Antreiber. Vielleicht auch noch, du musst perfekt sein. Wenn du also jemanden hörst, der dich irgendwo kritisiert und du willst gleich dich verteidigen und sagst, nein, das war ganz anders, dann atme einfach zwei, drei Mal tief ein und aus und sage erstmal nichts. Rechtfertige dich nicht. Übe es mal eine Woche lang, dich nicht zu rechtfertigen, wenn jemand etwas sagt, was du als Kritik auffasst. Und danach sage höchstens zwei Dinge. Das eine ist, danke. Und wenn du das Gefühl hast, du hast tatsächlich einen Fehler gemacht, dann sage nur, danke, dass du mir es gesagt hast, ich bitte um Entschuldigung. Mehr nicht. Keine Rechtfertigung. Kein Schimpfen, kein Nichts. Du wirst erstaunt sein, die Welt wird nicht untergehen. Der andere wird im Gegenteil freundlicher mit dir umgehen. Also eine Möglichkeit wäre mit Kritik umgehen, indem du einfach nur sagst Danke oder ich bitte um Entschuldigung. Je nachdem, wenn du das Gefühl hast, du hast was falsch gemacht, dann gibst es zu, bitte um Entschuldigung. Wenn du das Gefühl hast, du hast nichts falsch gemacht, dann sage einfach Danke für die Rückmeldung. Reicht aus. Musst dich nicht rechtfertigen, musst auch nichts ändern. Und ab und zu mal kannst du auch zugeben deinen Fehler. Das wäre eine dritte Technik. Also wenn du einen Fehler gemacht hast, anstatt ihn zu kaschieren, sage einfach, gestern habe ich das und das nicht gemacht. Es hat es versprochen. Es hat nicht geklappt. Es tut mir leid, dass du jetzt in Schwierigkeiten bist. Ich bitte um Entschuldigung. Und du wirst feststellen, wenn du selbst nicht Ausreden bringst, sondern um Entschuldigung bittest, dann wird der andere sagen, ja, es ist ja jetzt nicht so schlimm und irgendwie geht's schon. Also, diese, das eine Möglichkeit, mit den Antreibern umzugehen. Zweite Möglichkeit ist natürlich Achtsamkeit in der Gegenwart. Darüber habe ich ja das letzte Mal gesprochen, dieses Involvement. Du hörst die inneren Antreiber. Eventuell sagst du ihnen Danke, dass du mir das sagst und konzentrierst dich aufs Hier und Jetzt. Eine nächste interessante Möglichkeit ist auch die sogenannte paradoxe Intervention. Du übertreibst es einfach. Das führt dann zum Humor. Zum Beispiel, du hast jetzt irgendwo die Fantasie oder irgendwas, du hast Angst davon, dass du es nicht hinkriegst. Und dann denkst du, wenn du es nicht hinkriegst, wird der Chef mit dir schimpfen. Und wenn der Chef mit dir schimpft, wer weiß, vielleicht, krieg, vielleicht wirst du kriegst du anschließend die Kündigung. Dann können sie dir einfach mal alles ausmalen. Worst-Case-Szenario. Können sie sagen, wenn es schief geht, dann wird der Chef mich zu mich hinrufen. Und dann wird er mir kündigen. Und dann werde ich den Job verlieren. Und dann wird, kann ich die Miete nicht mehr bezahlen. Und dann werde ich auf der Straße sein. Und dann werde ich, dann kannst du nachher noch überlegen und dann werde ich mehr Yoga machen können und dann werde ich einfacher leben, dann gehe ich in ein Ashram oder was auch immer. Und du kannst dir das Worst-Case-Szenarium ausmalen und dann wird's besser oder du kannst einfach die schwarze Malerei so weit übertreiben, dass du anfängst zu lachen. Also, Schwarzmalerei zu Ende denken oder auch im Sinne von so weit übertreiben, dass du anfangen kannst zu lachen. Kannst jetzt noch überlegen, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Du findest auch auf unseren Internetseiten etwas mehr, wenn du auf yogavidya.de schaust, paradoxe Intervention, da habe ich das in etwas mehr Details beschrieben. Gut, es gibt noch eine nächste Technik und das ist das Nutzbarmachen der, der inneren Antreiber und der Schwarzmalereien des hohen Anspruchsniveaus. Also wenn du irgendwo in dir hörst, das musst du besser machen, das reicht nicht aus, da musst du noch mehr können, du kannst dich dort unter Druck gesetzt fühlen und das führt dann natürlich zu Stress. Oder du könntest Dir bewusst machen, ja, da ist ein Anteil in mir, der ist ein Antreiber. Da ist jemand in mir, der will, dass ich mehr kann. Und das ist gut, dass der da ist. Nicht ich muss besser sein, nicht ich muss mich mehr anstrengen, nicht ich muss stark sein, sondern da gibt es einen Anteil in mir, der mich zu mehr antreiben will. Und dann kannst du sagen, und es ist toll, dass dort jemand ist, der mich antreibt. Und dann kannst du sagen, und es gibt einen anderen Anteil in mir. Den kannst du nennen, den inneren Erlauber oder den, die Gemütlichkeit oder hm, der, manchmal nennt man ihn ja auch den inneren Schweinehund, der übrigens auch wichtig ist, eben die Gemütlichkeit und der Kümmerer und, dann, und der Zufriedenheitsmensch. Da kannst du sagen, auf der einen Seite gibt es den Perfektionisten. Und zum anderen gibt es die Gemütlichkeit in mir. Und als nächstes gibt es den inneren Erlauber. Und wenn in dem Moment, wo du diese verschiedenen in dir hast, dort bist du nicht mehr hilflos ausgeliefert. Nicht innen, ich muss perfekt sein, sondern es sagt, da ist eine Stimme, die sagt, ich müsste es besser machen. Und es gibt eine andere Stimme, die sagt, nimm dir Zeit. Und die nächste Stimme, die dir sagt, gut genug ist gut genug. So, beim nächsten Mal kannst du das auch überlegen. Wenn du also, anstatt zu sagen, ich bin innerlich zerrissen, was ja auch manche Menschen sagen, ich muss mich um mich selbst kümmern und ich muss das jetzt schnell erledigen und ich brauche Zeit und ich muss das erledigen und wenn ich das nicht erledigt kriege, dann kriege ich Ärger und wenn ich mir keine Zeit nehme, dann werde ich krank. Statt die zu kämpfen, tritt einen Moment zurück und sage, es gibt einen Anteil, der will, dass ich mich mehr anstrenge. Es gibt den anderen Anteil, der will, dass ich mich ausruhe. Es gibt den Nächsten, der sagt, reicht schon aus. Und es ist toll, dass ich so viele inneren Anteile habe. Und dann kannst du mit Ruhe und Gelassenheit überlegen, was ist jetzt angemessen. Überlege, ob dir das hilft. Noch eine letzte Technik. Die letzte Technik wäre, immer wieder in die Tiefe von dir zu gehen und dort Ruhe und Gelassenheit zu spüren. Du hast ja jetzt schon fünf Wochen lang Entspannungstechniken gemacht und du hast hoffentlich immer wieder gelernt, in dir ist ein Raum, der immer ruhig ist. Egal was äußerlich ist, so wie du äußerlich entspannst, kommt eine tiefe Ruhe. Und diese innere Ruhe ist auch immer da, selbst wenn du sie nicht wahrnimmst. Und das ist vielleicht die machtvollste Technik davon. Wenn du das nächste Mal dich getrieben fühlst, dann kannst du sagen, ja, in mir seine innere Unruhe und die will ich das ganz schnell machen und die meint, ich muss es ganz flott machen und es ist gut, dass, ich die, dass dort jemand ist, der das so meint und es ist gut, dass das schnell erledigt werden soll und in der Tiefe meines Wesens bin ich jetzt und in diesem Moment Ruhe und Stille und tief in mir ist Freude. Auf der Oberfläche meines Bewusstseins ist jetzt Gehetztheit und das muss ich sofort alles Mögliche machen und das ist ja auch gut, so so bin ich immer wieder aktiv. Und tief im Inneren bin ich jetzt schon in diesem Moment Ruhe, Stille und Kraft. An der Oberfläche meines Bewusstseins ist Gehetztheit und irgendwo auch Energielosigkeit und irgendwo das Gefühl, alles könnte zusammenbrechen. Und das ist ja auch verständlich, denn es ist viel zu tun. Und ich weiß, in der Tiefe meines Wesens ist alle Energie, alle Ruhe, alle Freude, alle Kraft, die ich brauche. Du kannst das auch ausprobieren. Du brauchst nicht gegen das negative Denken zu kämpfen. Du brauchst dich nicht beschimpfen, weil du negativ denkst. Du brauchst kein geschlechtes Gewissen zu haben, dass du negativ denkst. Es gibt nämlich vielleicht gar nicht wirklich negatives Denken. Es gibt nur unterschiedliches Denken. Selbst Schwarzmalerei hat ja auch ihren Sinn, dich vorzubereiten auf Dinge, die schief gehen können. Also diese letzte Technik. Du kannst in zwei unterschiedlichen Tonlagen zu dir selbst sprechen. In der etwas höheren und etwas schnelleren Tonlage sprichst du über das, was jetzt gerade ist. Und es gibt gute Gründe, dass du es jetzt auf der Oberfläche des Bewusstseins zu empfindest. Und in einer ruhigeren und tieferen Tonlage wirst du dir bewusst, jetzt und in diesem Moment ist in mir Ruhe, bin ich Ruhe, ist alle Kraft in mir und kann ich jederzeit auch Freude spüren. Probiere es aus und vielleicht schreibt das doch auch als Kommentar hm, zu diesem Video oder Audio oder hm, schreib es irgendwo auf Facebook oder schicke auch mal eine E-Mail. Welche dieser Techniken wirken für dich am besten? Gegenargumentieren und üben, weniger perfekt zu sein, mit Kritik besser umzugehen, paradoxe In Intervention oder eben auch hm, diese inneren Anteile wertschätzen. Oder dir bewusst machen, was auch immer geschieht, in der Tiefe meines Wesens bin ich Sein, Wissen und Glückseligkeit. Gut, und dann überlege auch, wie du vielleicht im Alltag innere Antreiber hast, die dir, die dich irgendwo stressen. Wie sehr du zur Schwarzmalerei neigst, wie sehr du ein sehr hohes Anspruchsniveau hast. Und dann überlege, wie gehst du damit um. Rational gegenargumentieren, dich systematisch darin trainieren, auch mal anders zu machen, um Alternativen zu sehen. Also bewusst dir vornehmen, manches unvollkommen zu machen. Bewusst dir vornehmen, bei Kritik Danke und ich bitte um Entschuldigung zu sagen. Bewusst auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Um zu schauen, welche Konsequenz das hat, das ist also die eine oder eine weitere Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, so das, was dich antreibt, als wichtige wertzuschätzten Anteil zu nehmen, nicht mehr dich beherrschen zu lassen. Du musst das jetzt schnell machen, sondern sagen da gibt es einen Anteil in mir, der mir helfen will, das schnell zu machen. Und es gibt einen anderen Anteil, der sagt, probier es mal mit Gemütlichkeit. Und es gibt einen nächsten Anteil in mir, der versucht zu vermitteln. Und dann hast du wieder Freiheit. Und die nächste Technik wäre natürlich auch, wertschätze, was an der Oberfläche deines Geistes ist, erkenne es an und sei dir bewusst, jederzeit ist in dir ein ruhender Ort, wo Freude ist, Gelassenheit und alle Kraft. Und was auch immer sonst passiert an Unruhe und was auch immer sonst im Leben so alles dich antreibt und ist ja auch schön und ist gut, dass du vieles perfekt machen kannst und es ist ja auch öfters ja, nachvollziehbar, dass du verzweifelt bist und das ist ja auch gut, es zeigt dir ja auch, dass du Verantwortungsbewusstsein hast und tief im Inneren, in jedem Moment, ist Freude, ist alle Kraft, die du brauchst, ist dieser ruhige Ort, zu dem du jeden Tag hinkommen kannst, zwischendurch, vielleicht mal kurz, jeden Tag in der tiefen Entspannung und Meditation. Und selbst wenn du kein Yoga übst, jeden Tag kommst du trotzdem dahin auf unterbewusste Weise, nämlich im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf, bist du auch in dieser, diesem inneren Ruhepol. Und deshalb kannst du dich auch nachts immer regenerieren. Und spätestens, oder spätestens, wenn du einschläfst mit einer tiefen Entspannung, gelingt es dir leichter, im Schlaf dich auch gut zu regenerieren. Ja, das waren einige Überlegungen zum Thema Umgang mit scheinbar negativen Gedanken viel Freude, viel Inspiration und eine entspannte Woche. Und so wirst du beim nächsten Mal noch etwas mehr lernen über das allgemeine Anpassungsprinzip. Du wirst die Ausdehnungsentspannung kennenlernen. Und dann die achte Woche ist dann eine Zusammenfassung von allem bisher Gelernten. Und du lernst noch eine weitere Form der Energieentspannung. Mehr Informationen über Tiefenentspannung findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch die Adressen der Yoga vidya zentren und der Yoga vidya seminarhäuser wo du auch diese Tiefenentspannung lernen kannst, Yoga lernen kannst oder Üben praktizieren kannst, Meditation lernen und vertiefen kannst und dich immer gut regenerieren kannst. Vielleicht. Bist du inzwischen genauso überzeugt wie ich, dass es toll ist, Entspannung zu üben und dass es gut ist, zu lernen, mit dem Stress des Alltags besser umzugehen? Vielleicht willst du auch gerne diese tiefen Entspannungstechniken anleiten lernen. Dafür gibt es die Entspannungskursleiterausbildung bei Yoga Vidya, auch die Entspannungstrainerausbildung und die Entspannungstherapeuten-Ausbildung. Auch dazu findest du die Informationen auf www.yoga-vidya.de